0: Então, nós estamos diante de um sujeito aqui que chegou da Suíça hoje. É o que acontece quando você começa a misturar ideologia e emoção com investimento. Eu falei em diversos vídeos sobre dividendos que usam isso para você girar. Uma das coisas da burrice é esse negócio da maioria, da maioria, da maioria. Vou passar o facão. É, vamos aqui para a hora do facão. O governo não é dono da Petrobras, ainda por um fio, é majoritário nas ações ON, ponto. O voto do governo tem prevalência, mas isso não implica ser dono. Na verdade, a União possui 27% das ações, o BNDES 6%. Leis internacionais impedem de acionistas majoritários tomarem decisões para alto benefício. Então, nós estamos diante de um sujeito aqui que chegou da Suíça hoje. É, o fato concreto é que a União tem 50,26% das ações da Petrobras. Então, é, como ele chegou da Suíça, ele está achando que aqui se segue lei internacional. <risos> então, vamos esperar mais um tempo o nosso amigo aí, depois que ele pegar o jeito do Brasil, aí vamos ver se ele vai continuar falando essa é besteira. É, o pessoal ficou muito revoltado Porque eu falei Que o governo não interfere da Petrobras O governo é dono da Petrobras E dono não interfere, dono não toma as decisões Então eu chego agora e chego aqui E falo, olha aí Thiago, Ninguém te aguenta mais E vai catar coquinho Aí vão falar, o Basta interferiu Na Basta.com Não, eu não interferi em nada, eu sou o dono, dono Eu tenho mais de 50% Das ações, então eu mando É assim que funciona, é assim que a banda toca e aí, é, você pode ficar falando essas abobrinhas, mas a verdade é que quando o governo quer fazer lambança na Petrobras, ele vai lá e faz, como a gente já viu recentemente. Então, você aceita isso ou não aceita? Se você aceita, tudo bem, fica lá na Petrobras nos momentos bons e ruins. Se você não aceita, não tem ação, é simples. Achar que vai ficar entrando e saindo na hora certa tá, é de brincadeira. Quando você fala que o dono da empresa não intervém, apenas toma as decisões, qual é a diferença? Eu considero que intervir é a mesma coisa que tomar decisões. Essas decisões podem falar a empresa, como já aconteceu no passado recente. Então você vê como a, a mídia e, e analista e tal é, interfere com a cabeça das pessoas. Eu não estou defendendo a Petrobras, não estou dizendo que é bom investimento, estou dizendo nada disso. Então, veja que a pessoa afirma que a empresa faliu, e é tão maluco o troço, porque a empresa faliu no passado recente. Então, como é que ela tá por aí se ela faliu? Então, mas assim, de qualquer maneira, a empresa não faliu, porque a empresa em 2022 teve 150 bilhões de lucro, então ela não faliu. Ah, ela pode até vir a falir Qualquer empresa pode vir a falir Mas até esse momento ela não faliu Agora é, O que eu tô falando é, Em cima disso aqui Sim, o governo é dono E toma as decisões Mas a palavra intervir está errada Se você falar O governo interviu No Itaú O governo interviu Na droga raia a palavra intervir está correta. O governo interviu na Petrobras está errado. Ele é o dono, a União Federal é o dono, não é uma intervenção. Ele toma as decisões. E assim, não adianta ficar nessa revolta. Você decide se você... Eu quero ser sócio da Petrobras porque eu acho que é vantajoso mesmo considerando que vão ter governos ruins. Porque se você acha que só vai ter governo bom Você está de brincadeira com a minha cara Então você aceita isso Ou então eu não aceito Porque eu sei que vai ter governo ruim E eu prefiro não ser sócio Achar que vai ser sócio durante governo bom E não vai ser sócio durante governo ruim Ainda é pior Porque tudo pode dar ao contrário Durante o primeiro governo Lula A Petrobras subiu para caramba Se me perguntasse Eu ia achar que não ia subir e eu sempre conto para vocês a história, e eu já falei, isso não é uma defesa, é bom ou ruim, eu não, não vou entrar nunca nesse mérito, e tudo é multifatorial. A outra forma que eles botam vocês para girar é transformando Bolsa e investimentos em unifatorial, como fica aquela imbecilidade no jornal. Hoje a Bolsa caiu por causa de não um sei o quê, hoje a Bolsa subiu por causa de não um sei o quê. É tudo multifatorial. O governo é um dos fatores. Então, como eu sempre conto para vocês, isso eu acompanhei, infelizmente, o sujeito, quando o Lula foi eleito em 2002, ele vendeu tudo que podia de Bovespa e comprou de dólar. O dólar caiu de 4 para 2, a Bovespa foi de 10 mil para 50 mil. Ele se jogou da janela. Então, sabe, é multifatorial. Alguns acham que o governo isso, fez isso, outros acham que foi sorte, não me interessa a opinião de cada um, isso foi o um fato. Ele perdeu tudo que tinha e ficou devendo, e se jogou da janela. Então, a razão, ah foi por sorte, foi por commodities, foi por não sei o quê, não interessa, o cara se ferrou. Então, se ainda botasse 10% do patrimônio, eu já acharia errado apostar 10%, mas não, o cara dá o in e apostou até o que não tinha. É o que acontece quando você começa a misturar ideologia e emoção com investimento. Vou continuar a comprar de pouco, se não pagarem dividendos, aí vendo. Mas creio que ela agora vai ter mais fiscalização e vai pagar dividendos, sim. Não tão gordos como nesse ano. Então, você vê como eu fiz diversos vídeos aqui sobre dividendos. E aí fica o pessoal... Porque as pessoas não têm capacidade de interpretar texto. Só fica nesse negócio de 8, 80 agora se não é igual eu estou falando, é outra coisa. É, e é, Como dividendos leva ao giro? Eu não tenho nada contra dividendos. Para mim, tanto faz. Eu não acompanho dividendos. Se, se entrou dividendos, eu vou reaplicar ou vou usar de acordo com as condições da minha vida, tanto faz. Mas veja que o sujeito vai vender a ação se parar de pagar dividendos. Quando dividendos é equivalente a nada, porque é descontado do preço. Então, pagar ou não pagar dividendos não faz a menor diferença. Se o sujeito ainda falar, se eu vou vender porque eu acho que a empresa vai piorar, eu sou contra, mas ainda tem alguma lógica. Agora, pagar ou não dividendo, só pegar a Apple, que praticamente nunca pagou na vida, Google, Microsoft, que praticamente não pagaram, e com um retorno absurdo. Então, pagar ou não pagar dividendos não faz empresa boa ou ruim. Mas, eu falei em diversos vídeos sobre dividendos que usam isso para você girar. E está aqui a prova. O sujeito vai girar por causa de dividendos. O afegal médio, Malemar, consegue economizar R$ 100,00 por mês. Agora, quem consegue aportar em média R$ 3.000 por mês já está bem resolvido o e longe da maioria dos assalariados. É, isso aqui... Eu tenho falado para vocês, para vocês não estimularem a próxima, própria burrice. E uma das coisas que estimula a sua burrice, e a sua burrice pode crescer ou diminuir de acordo com o que você vai fazendo na vida. Quando você fica de exemplo, de exceção, quando você fica é, o dia todo em rede social, quando você fica usando esse tipo de exemplo, <cười> você vai estimulando a sua burrice, os neurônios da burrice vão crescendo. Então, é... A gente, uma das coisas da burrice é esse negócio da maioria, da maioria, da maioria. A gente fala alguma coisa e o argumento é a maioria não pode fazer isso. Isso não muda absolutamente nada. Você tentar melhorar é vai ser melhor para você, para sua família e você vai poder ajudar o próximo. Então, é é melhor para a maioria que você melhore. Então, ficar usando esse tipo de argumento só estimula a sua burrice não tem absolutamente nada a ver com nada. E outra coisa, a proporção é a mesma. Você tem pessoas que ganham 20 mil por mês e não tem nada, e você tem pessoas que ganham 3 mil por mês e tem um imóvel, tem, um, tem, tem reserva. Então, a proporção é a mesma. Se você ganha, é, é, sei lá, 3 mil... 100, 200 que você economize por mês Vai criar uma reserva Que proporcionalmente a sua vida Vai te ajudar Então a proporção É sempre a mesma É claro que você tira As pessoas que vivem na miséria total E você tem que ver De que forma você pode ajudar E você tira o jogador de futebol Que ganha 3 milhões por mês Esses Não, não, não adianta não, não tem o que fazer de um lado ou de outro, tanto faz. É, mas, a partir do momento de uma, assim, uma pessoa é, pobre, mas que tem uma renda ou uma classe média baixa, até o rico, mas que não é o cara que ganha 3 milhões por mês, a proporção é a mesma. É uma questão de você sobrar todo mês... E você economizar e poupar todo mês E você vai fazendo uma reserva Às vezes uma reserva de 100 mil para você É uma coisa que não muda a sua vida Mas para o sujeito que ganha 3, 4 mil por mês Faz uma diferença danada Então é proporção é... Esse tipo de argumento só estimula a própria burrice Não serve para nada, nada São argumentos inúteis que não servem para nada